0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anime-Podcast mit der liebreizenden und fabelhaften Jolina.
1: Hallo und dem wunderbaren, energischen, kraftvollen, coolen Viet.
0: Was Adjektive. Adjektive? Adjektive. Gib mir ja, Adjektive! Ja. Wirf mir Adjektive zu. Das, das, ist, das ist deine Aufgabe, aber ja. ey, es freut mich wieder hier zu sein, hier mit dir. Äh, neue Podcast-Folge, wie du, du siehst es, die ZuhörerInnen leider nicht. Äh, in der neuen Wohnung, ich bin fertig umgezogen, ich habe es endlich geschafft. Äh, ist noch Kraut und Rüben hier, aber äh, trotzdem haben wir, habe ich mir dann die Zeit genommen und dachte mir. Ey, Jolina, wir müssen eine neue Folge aufnehmen. Wir können jetzt noch nicht in die Sommerpause gehen. Vor allem, weil die Leute, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören, vielleicht auf dem Weg zur DokuMi sind.
1: Mhm. So wie wir bald.
0: So wie wir bald. Diesen Samstag, äh, Aufzeichnungstermin ist heute, wir haben am Dienstag jetzt die Folge aufgezeichnet. Und wir hoffen natürlich, dass alle Leute jetzt gerade im Auto sitzen, in der Bahn oder wo auch immer und sich denken, Hey, das ist ja Richtig, ich bin jetzt ein bisschen länger unterwegs, ich brauche einen schönen Anime-Podcast, ich muss mich irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten und hold my boba, wir sind hier, wir sind für euch da, wir reden jetzt ein bisschen über die Dokumi, was uns erwartet, was euch erwartet, äh, unsere Wünsche und natürlich auch über Anime, ne? es sind ja auch einige äh, Anime-Serien erschienen in letzter Zeit, die wir beim letzten Mal zum Beispiel nicht behandelt haben, weil, ey, es sind so viele Sachen, das, äh, da kann man halt einfach nicht alles sehen, nehmt es uns nicht übel, aber jetzt noch an dieser Stelle vorweg. Wir haben gesehen, es gibt Spotify-Kommentare. Ihr könnt also zu jeder Folge einfach mal einen Kommentar abgeben. Wie hat es euch gefallen? Was wünscht ihr euch? Etc. etc. Macht es gerne, wenn ihr über Spotify schaut und äh, vergesst natürlich auf iTunes und anderen Plattformen, wenn ihr unseren Podcast seht, einfach nicht mal eher 5 Sterne oder mehr. Oder seid einfach mal ehrlich und sagt eure Meinung uns gegenüber. Ähm, das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Feedback ist immer gut und wir freuen uns natürlich auch über äh, positive Bewertungen. Macht gerne weiter so. Dankeschön. Und ja, legen wir es mal los mit Dokumi mhm. Erstmal Werbung aus eigener Sache,
1: ne? Werbung aus eigener Sache, genau. Wir sind auf der Dokumi von Freitag. Also wir sind auf jeden Fall Freitag und Samstag da. Sonntag äh, reisen wir schon wieder ab und sind wahrscheinlich nicht mehr anzutreffen. Aber Freitag und Samstag und wir haben was ganz Besonderes geplant für den Samstag. Wir werden nämlich einen Quiz veranstalten. Und zwar um 12 Uhr auf der Community Stage. Das ist die Standnummer 5D10, vielleicht schon mal Mitschreiben, für die, die da Bock drauf haben. Ihr könnt nämlich mitmachen beim Quiz und auch ein paar Sachen gewinnen. Ja,
0: ein paar Sachen. Ich sage es nochmal, 5D wie Doris 1.0, weil nicht, dass Leute jetzt denken 5B. Es ist 5D. Dora the Explorer. 5 Dora the Explorer 1.0. Und äh, wir werden da sein. Wir, es wird eventuell sogar bei mir auf dem Kanal gestreamt, falls ihr es nicht schafft und dort okay. seid. Äh, werdet ihr natürlich dann von zu Hause aus alles miterleben. Ich werde natürlich auch zwischendurch mal hier äh, wieder durch die Hallen gehen und versuchen, meinen Stream anzuschmeißen, falls es möglich ist. Und alle Leute da ein bisschen abklappern, besuchen, nerven etc. Freut euch gerne darauf. für Leute, die natürlich nicht unterwegs sind, versuche ich, die doku für euch natürlich mit nach Hause zu holen. Aber du hast ja noch eine Kleinigkeit da, oder?
1: Ja, ich war ja... Ähm, vor ein paar Monaten war ich in Japan und ich habe da natürlich, äh, war ich auch in einem Gachapon-Laden beziehungsweise äh, habe mich da so ein bisschen umgeguckt und habe mir ein paar Figuren geholt und ich habe natürlich auch ähm, welche für mich jetzt hier behalten, aber ich habe tatsächlich ein paar mehr, die ich gerne unter die Leute bringen würde. Und zwar ist das einmal, äh, natürlich Genshin Impact, ne? ich kenne nicht Genshin Impact-Figuren, mhm. ähm, das heißt einmal Barbara und äh, Mona die gibt es als kleine Figuren ähm, bei mir abzuholen, wenn ihr mich findet und äh, eine typische Line oder irgendeine eine Zeile aufsagt, die dieser Charakter sagt oder vielleicht eine typische Pose mir zeigt zu diesem Charakter. Dann könnt ihr eine Figur bekommen. Aber für diejenigen, die Genshin Impact nicht so sehr hypen wie ich, <lacht> gibt es ja auch viele, ähm, vielleicht für die ist ähm, was von Jujutsu Kaisen ähm, ganz interessant. Ich habe nämlich auch zwei Figuren von Megumi aus Jujutsu Kaisen, der stachelige ähm, Kumpane von Itadori. Und das Witzige an diesen Figuren ist, das sind so Kabelrutscher. Das heißt, du klemmst die irgendwie an ein Kabel, an ein Kabel dran, sei es jetzt irgendwie ein Kopfhörer oder an Mikrofone und dann halten die sich daran fest und sind klein und sehen süß aus und sehen, als würden sie darunter rutschen.
0: Ah, okay, ich, ich wusste gerade überlegen, was du meinst mit Kabelrutscher, aber gut. Ähm, es, es ist eine Line zum Beispiel bei Genshin Impact, würde das auch zählen? Ada, Ada? Also. <lacht> naja. Ich meine ja, also es gibt ja eine, die dann wirklich als Line Ada, Ada hat. Das stimmt, wenn ich, wenn ich Lisa ähm, ver
1: verlosen würde, eine Figur von Lisa, dann wäre das wahrscheinlich eine, eine legitime Antwort, aber ähm, Barbara zum Beispiel, die sagt sowas, let the show begin, weil die ah. ist ja ein Idol oder so. Ah, oh,
0: ähm. ist das schon ein Übergang für die, wollen wir, wollen wir schon damit anfangen? Ist das, die... ja. ist das die Überleitung zu einem Anime, den wir gesehen haben? Ich glaube ja. Oh ja, ne? Un
1: unabsichtlich, aber ja.
0: Unabsichtlich, aber komm, fangen wir doch damit an, weil wir Heine. in der letzten Folge, ich habe dem Anime zu Unrecht getan. Ich habe ich hab beim letzten Mal gesagt, ja, da ist ja gerade diese Anime da, irgendwie My Star, Oshinoko. Hm. Ist schon wieder so ein Reinkarnationsding. Ich habe da so ein paar Memes gesehen. Fand so ein bisschen merkwürdig, wie sie, äh, wie das eine Mädel da in der Brust der Mutter genuckelt hat und der kleine Junge dann weggeschaut hat. Ich, ich entschuldige mich hier offiziell nochmal oder jetzt was ich gesagt habe dann dieser Anime ist fantastisch jetzt mal äh, jetzt einfach mal ich habe die Folgen gesehen mhm. ich habe die erste Folge gesehen die geht über 80 90 Minuten und dieser Anime braucht in der ersten Folge diese Zeit weil wenn dieser Anime sich die Zeit nicht nimmt und jetzt in vier oder fünf Folgen aufgeteilt wäre würde keiner den Anime sehen und ähm, ich glaube, der würde ziemlich untergehen und wäre so der Geheimtipp unter den Geheimtipps. Und äh, das, äh, das wäre sehr gemein dem gegenüber. Und ich finde es gut, wie es gemacht wurde. Ich habe jetzt noch gar nichts zu dem Anime gesagt und ich lobe den jetzt schon. <lacht> ähm, ja. Soll so, ich mal einfach loslegen mit der Story, worum es geht?
1: Ja, erzähl mir, erzähl mir was. Ich habe den Anime ja auch gesehen, tatsächlich, aber noch nicht so viel. Ich habe die erste Folge und glaube ich ein oder zwei weitere gesehen. Mhm, okay. Ähm, das heißt, ich bin noch nicht so ganz deep drin, aber erzähl einfach mal, worum es geht. Okay, ich
0: kretsch einfach rein, wenn ich irgendwo falsch liege oder irgendwie, noch, wenn ich weiterkomme, aber äh, Oshinoko da ist Meister. Es geht darum, dass es ein Reinkarnationsanime ist. Reinkarnationsanime, Dann denkt man sich wieder auch, wiedergeburt mhm. als Schleim, wiedergeburt als das und da Isekai-mäßig. Nee, 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 ja, ist es. Äh, ich habe auch erst mal mit den Augen gerollt, als ich das gesehen habe. Es geht halt darum, dass ähm, die zwölfjährige Salina ein großer Fan von I. ist. I ist ein sehr, sehr junges Idol. Sie ist, glaube ich, 16, 17 Jahre alt, also ähm, ein teenager -Alter. und sie ist eine der größten Idols überhaupt im Moment. Also sie ist gerade oder geht gerade durch die Decke und sie ist ein großer Fan von, aber die Salina leidet leider an einem Hirntumor und stirbt kurz darauf, nachdem sie behandelt wurde. Und ihr behandelnder Arzt Goro hat sich mit Salina in der Zwischenzeit, als sie behandelt wurde, angefreundet und hat dann auch dieses Phänomen Idol damit aufgenommen. Wurde dann auch Fan von Ai und wird kurz nachdem Salina gestorben ist, ermordet. Hm. Und dann wiedergeboren und zwar als Zwillingsbruder von Salina und zwar als Kind von Ai.
1: Ja, tatsächlich war es ja nämlich so, dass das Ei, noch bevor äh, er gestorben ist, zu ähm, ihm gekommen ist, als äh, quasi als schwangere Teenagerin und äh, er sie behandelt hat und äh, tatsächlich ähm, auch das Kind äh, zur Welt bringen wollte und sie sagen wollte, ah, oh, jetzt sitzt hier quasi krasses Idol vor mir und was, das also das ist, muss man ja auch sagen, schwanger sein für Idols ist ja, das ist ja absolutes No-Go, also... Ähm, Karriereende. Ja, Karriereende. Beziehung, allein schon Beziehung haben ist für viele Idols Karriereende, weil dann sind sie ja nicht mehr so äh, für die männlichen Fans, oh, die könnte man haben, man könnte eine Beziehung. Diese, diese Liebesbeziehung, diese parasoziale, wird ja da oft, oder ist viel so ein Marketinginstrument. Und deswegen wird, werden Beziehungen oder eben hier eine Schwangerschaft äh, eigentlich eher geheim gehalten. Und das wirft Guru auch erstmal so ein bisschen in Schwierigkeiten und um bisher irgendwie für sich damit. Ähm, so in, Im Reinen ist und, und klarkommt und meint, okay, gut, ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ich werde sie jetzt unterstützen. Sie hat das verdient und äh, ich bringe die Kinder äh, heiler auf die Welt. Aber dazu kommt es nicht, weil er stirbt.
0: Ja, kurz darauf stirbt. Man weiß halt nicht, wie der Mörder ist, aber er stirbt halt und. Ähm man hat ja auch vorher erfahren, sie ist ja extra ein bisschen weiter weggefahren. Sie ist ja nicht in der Stadt geblieben, sondern sie ist zu einem Krankenhaus gefahren, das ein bisschen weiter aus der Stadt ist, damit sie nicht erkannt wird. Also, da haben sie sich auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, fand ich auch ziemlich gut und äh, äh, erzählt. Und sie werden halt wiedergeboren und zwar als Ruby und Aqua. Also, der Arzt wurde als Aqua wiedergeboren und sind dann die neuen Babys von Ai, die äh, natürlich erstmal. Inkognito, und nicht Inkognito, sondern erstmal so nicht arbeiten kann, sich erstmal um die Kinder kümmern muss und ähm, die beiden werden wiedergeboren, aber mit dem Wissen aus ihrem vorherigen Leben. Was natürlich auch sehr interessant ist, weil das ist ungefähr so wie bei Tanja wie Evil, die mhm. weiß einfach alles, was vorher passiert ist und sie kennt sich einfach mit allem aus. Und das Gleiche gilt halt auch für Ruby und Aqua, die wiedergeboren werden, auch so ein bisschen die körperliche Mechanik von ausgewachsenen. Menschen haben, aber ihre neugeborenen Körper ist noch nicht so ganz verstehen und die dann auch erst trainieren müssen und ähm, aber die wissen wiederum nicht, dass sie im früheren Leben halt Arzt und Patientin waren, also die wissen halt nur, ey okay, Ruby im früheren Leben war schon, weiß schon ein bisschen mehr, weil sie irgendwie Aqua mal nachts aufgewacht ist und gesehen hat, oh Ruby guckt Fernsehen und sie guckt sich die ganzen Aufzeichnungen von Ai an, weil sie halt ein riesen Fangirl war und sich super freut, dass sie wiedergeboren wird, und zwar als Kind von Ai, dem Super-Idol. Und da fängt es dann an, dass sie dann halt ein bisschen älter werden, äh, werden dann Kleinkinder. Man lernt ein bisschen mehr über diese Industrie kennen, was ich auch sehr interessant finde, weil um, es gibt sehr viele Idol-Anime, die ich bisher immer so umgangen habe, weil ich mich nicht dafür interessiert habe. Aber dieses äh, dieses Idol leben wird da noch ein bisschen erklärt, so wie die dann gecastet werden, wie die Bezahlung ist. Anscheinend ist man gar nicht super reich, wie man denkt. Also diese ganzen Mädchen, die da arbeiten, die haben zwar, wie soll ich sagen, die arbeiten zwar so rund um die Uhr, haben Meet and Greets, sind super bekannt, haben mega viele Follower und so weiter, aber da sie unter einer Agency stehen, haben sie gar nicht so viel Geld.
1: Ja, das ist wohl äh also ich weiß halt nicht, wie das in echt aussieht, aber ich vermute schon, dass das irgendwie an ähm, realen Fakten so ein bisschen orientiert ist und man weiß es ja auch schon so ein bisschen aus der Showszene, dass es teilweise ähm, sehr, sehr hart ist und ich meine, gerade beim Idol-Leben ähm, oder bei der Idol-Szene ist halt die Konkurrenz insane hoch. Ne? Es gibt so viele junge Mädels, die das irgendwie erreichen wollen und klar, immer wenn die, ähm, wenn das Angebot hoch ist oder es gibt viel, dann ähm, wird natürlich auch gespart, wo geht und die äh, ganzen Organisatoren und äh, Agenturen und so versuchen sich natürlich damit über Wasser zu halten, ähm, möglichst viel von den Löhnen abzugreifen.
0: Mhm. Also ähm, ich habe mich auch noch mal kurz reingelesen, also es ist ein Autorenteam, was daran arbeitet und die haben sich sehr mit dem Thema Idol und mit der gesamten ähm, Unterhaltungsindustrie Japan auseinandergesetzt und äh, sich schlau gemacht. Weshalb ich glaube schon, dass das, was sie da zeigen, schon nicht irgendwie aus den Fingern gesaugt ist. Und man sieht ja nicht nur diese idol industrie sondern man sieht ja auch diese Schauspielindustrie. Man sieht ja dann so, oh, I wird dann irgendwie für eine Serie gebucht, wo man einfach denkt, oh, das wird ihr großer Durchbruch und äh, sie wird dann sein in der Serie sein. Und dann stellt sich heraus, nee, die ist nur wenige Sekunden da zu sehen. Und generell, ähm, wie das dann voll funktioniert, ey, die versuchen die hier und da ein Placement zu machen. Das fand ich recht interessant, okay. aber... Aber dann kommt es ja irgendwann gegen Ende der ersten Folge zu dem What-the-fuck-Moment, wo ich einfach nicht mehr drauf eingehen kann. Also eigentlich müsste hier ja. die das Review, alles, was wir jetzt über Oshinoko sagen, zu Ende sein. Weil der Auftakt der Serie ist Spoiler.
1: Ja, das ist, ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, ähm, da jetzt an dem Punkt inhaltlich auf jeden Fall weiter zu sprechen. Es ist halt, was man, glaube ich, so ein bisschen sagen kann, ist, Beginnt so ein bisschen als so ein Slice of Life Reincarnation-Anime mit durchaus auch düsteren Elementen und es wird, es kriegt eine sehr starke Mystery-Note, finde ich so, mit dem Ende der ersten Folge. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie sich das im Verlauf des Animes weiter durchzieht, aber es kriegt einen kleinen darken Twist und äh, der hat es, macht es sehr, sehr spannend.
0: Aber nachdem ich den Twist gesehen habe, habe ich dann noch weitere Folgen geguckt. Und ich muss dann wieder sagen, da hat die Serie mich dann so ein bisschen wieder verloren, mhm. weil dann ähm, dieses Momentum, was sie aufgebaut haben, sehr schnell dann wieder abgenommen hat. Also ähm, dieses Tempo, dieses. Also es ist wie eine Achterbahnfahrt, wo es einfach so, es geht die ganze Zeit weiter rauf, es geht immer weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf. Und plötzlich stürzt man einfach ab und denkt sich, oh mein Gott, was passiert hier? Ich muss die nächste Folge sehen. Und dann guckt man die nächsten Folgen und merkt dann halt einfach, also. Das Tempo, das haben sie irgendwie nicht mehr drauf. Ja. Also, ja. Ähm, es nimmt ein bisschen ab, aber es bleibt trotzdem spannend und interessant, weil man, man möchte dranbleiben. Man möchte halt aufgeklärt werden. Man möchte wissen, was passiert. <lacht> Sorry. Und ähm, ich glaube, das ist so die Faszination gerade dahinter, weil man einfach wissen möchte, was, äh, was nun geschehen wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb der Manga in Deutschland gerade durch die Decke geht. Beziehungsweise weltweit, weil die Leute, die können halt einfach nicht darauf warten, wie die Serie weitergeht. Die wollen einfach den Manga lesen und wissen, wie es dort direkt weitergeht, weil man da einen leichten Vorsprung hat. Äh, kleine Anekdote dazu. Ich war ähm, im Mai, Mitte Mai bei Ultraverse, die Manga-Publisher hier in Deutschland, die Oshinoko veröffentlichen, die Lizenz dafür haben, Und die haben mir erzählt, das Ding hat sich am Anfang überhaupt nicht verkauft. Also die, die haben es gelesen und dachten so, okay, das wird, das wird der Brecher, das, jeder, jeder wird es lieben und äh, das wird durch die Decke gehen. Es ging gar nicht durch die Decke, es lag einfach wie Blei in den Regalen Krass. und als die erste Folge des Anime lief, haben sie die alle dann in der Redaktion gesehen und dachten Alter, okay, das ist der Banger, das wird dann das, das wird dann funktionieren. Und ich glaube, kurz darauf war dann die Leipziger Buchmesse und einen Tag vor hieß es dann einfach, hey, Leute, oh ähm, Kurs komplett ausverkauft, alle Bände. Wir müssen irgendwie schnell nachproduzieren. Wir brauchen irgendwie mehr, weil die Leute auf dem Messen, die wollen die Dinger haben. Und die sind jetzt, die waren dann bis zu dem Stand, als ich dort war, überall komplett ausverkauft. Also die kamen halt gar nicht mehr hinterher damit. Krass. Und äh, das ist, das ist, das ist ein Phänomen. was auch was noch ein anderes Phänomen ist, ist halt einfach das Intro.
1: Das mm, ist ja. ein Banger. Richtiger Banger. Äh, das, das ist quasi Blackpink-Niveau, muss man einfach sagen. So, das hat es, also für dich.
0: Das. Also ich, ich habe dann irgendwie gelesen, das Ding ist in den weltweiten Charts eine Zeit lang auf Platz 1 gewesen. Das hat kein Anime-Intro zuvor geschafft.
1: Ja, und das obwohl, obwohl es nicht mal irgendwie, glaube ich, ein TikTok-Trend war. Also ich habe also ich gucke nicht so häufig in TikTok und so weiter, aber noch viele Lieder, die irgendwie auf TikTok viral gehen, schaffen es ja dann auch quasi internationale Charts. Auf TikTok habe ich es hab eigentlich gar nicht gesehen so richtig. Aber das ist, das ist ein krasser, krasser Erfolg, aber es ist auch ein gutes Lied. Also.
0: Ich, ich glaube halt einfach, das ist auch so die Fanbase, ne? Die Anime-Fanbase, die, die dann halt immer ihre Sachen dann hochlobt oder hochvotet oder wie auch immer. Das ist ja zum Beispiel bei My Anime-List, ne? Da hast du ja immer, okay, das ist der allerbeste Anime aller Zeiten. Mm, ja. Es ist. Seit Jahren so, dass es immer Full Metal Alchemist Brotherhood ist. Und dann heißt es immer, ja, und dann kommt dieser Anime raus und der ist plötzlich besser als Full Metal Alchemist, weil alle es gerade hochgevotet haben. Äh, äh. Und ähm, wie soll ich sagen, es, ist, es sind ja nicht die. Es ist ja so ein bisschen manipuliert auch dadurch. Ja. Es ist halt so Metacritic und so. Aber ähm, ich gönne ich gön dem Anime den Erfolg. Ich, äh, ich finde es echt cool, aber leider. Jetzt in den äh, Folgen hat es ein bisschen abgenommen. Ich, äh, ich werde demnächst natürlich weiterschauen mm. und will natürlich wissen, wie es weitergeht. Also Empfehlung von mir, definitiv guckt es euch an. Peppermint Anime hat den und ich habe den mit meinem äh, VPN mit, über Netflix geschaut. Netflix Japan. Ja. Okay. Da, da könnt ihr den auch schauen mit englischen Untertiteln.
1: Ich habe tatsächlich, weißt du, was ich, was ich mir gedacht habe, so ein bisschen. Ähm, ich habe als dieser dieser Twist kam, habe ich so ein bisschen gedacht, okay, das könnte quasi wie ein zweites Death Note werden. Aber das Problem ist, ich habe dann auch, auch die die Folgen ein bisschen weiter geguckt und es ist zu Slice, Es ist zu Slice of Life, ich, aber imagine, es wäre halt, wär halt, wirklich quasi wie eine Art Death Note und es ginge wirklich quasi ne, so um das wäre das wäre der Obershit gewesen.
0: Ja, aber gut. Ja, hey aber das gleiche habe ich auch gedacht, dass, oh, wenn es so in diese Richtung gehen könnte, aber oh, dafür Tempo leider nicht drin. Ja, das ja. ist
1: aber trotzdem ist es ganz, ganz spannend und eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Und ich, wie du auch schon gesagt hast, ich fand auch diese ähm, Einblicke in die äh, Filmbranche und in die Idolbranche, die fand ich so spannend, auch auch was quasi da so passiert das ist ähm, und, und, und welche Absprachen da teilweise getroffen werden. Das ähm, fand, ich, fand ich super interessant, definitiv. Ja. Also es lohnt sich.
0: Lohnt sich, lohnt sich, definitiv. Ähm, einige Autoren davon haben bei kaguya Summer mitgearbeitet.
1: Ah, ja, Kaguya-sama ist ja auch top ja, Aber wir warten immer noch äh, ja, auf die letzte <lacht> Staffel, oder? Ja, wir warten noch
0: auf Es ist so. wirklich so Cockblock wie Anime, sorry Ich, <lacht> ich, 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 ich liebe kaguya -sama. ich mag die äh, diese ja, diese diese Anspannung zwischen mhm. den beiden, aber es ist wirklich Cockblock wie Anime
1: <lacht> Ja, ich glaube man muss man muss einfach weißt du, den, den Cockblock genießen Dann ist es gut <lacht> Also, ich muss aber sagen, so der, der Cockblock-Weg ist das Ziel.
0: <lacht> Oder so. Okay, okay, okay. Weiß Cock ich nicht. Ja, ja, okay. Um,
1: aber so. ich habe ich hab tatsächlich was, was genau nicht Cockblock die Anime ist, sondern genau das Gegenteil.
0: Ich habe ich hab gerade gesucht, was ist denn davon, wie kommen wir in eine Überleitung von Cockblocker? Ja. Aber ja, er tust.
1: Um, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon von Buddy Daddies gehört habt. Und es ist ich glaube, der ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil er kam jetzt, also der lief letzte Season, glaube ich, während auch die zweite Staffel Spike's Family lief. Und es wirkte erstmal so ein bisschen, so ein bisschen abklatscht davon vielleicht. Also es wirkt auch so auf dem auf dem Cover so ein bisschen, ja, es ist halt so ein Slice of Life. Es geht um, worum geht's eigentlich? Es geht um zwei Auftragsverbrecher, Kazuki und Ray, beziehungsweise Auftragsmörder sogar. Und ähm, die treffen quasi auf ein Kind und adoptieren das dann. Es also klingt erstmal so ein bisschen, ja, okay, es ist wie Spikes Families. Okay.
0: Nur zwei Väter.
1: Nur zwei Väter, ja. ja.
0: Okay, ja. Um,
1: und die Frage stellt sich, muss, muss, ich, muss man natürlich so ein bisschen stellen, ist es irgendwie abklatsch oder jetzt ganz achte, ich provoziere oder vielleicht sogar die bessere Version.
0: Oh. Ah. Ja, genau. Warte, 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 warte. Wie Anja es mal sagt. Gang, Gang. <lacht> Schock.
1: Ja. Ähm, also nochmal kurz um euch so ein bisschen abzuholen inhaltlich.
0: Okay, jetzt jetzt versuch mir ähm, Buddy Daddys zu verkaufen.
1: Ich versuche dir, ich versuch dir Buddy Daddys zu verkaufen. Also, okay. wir haben zwei zwei eigentlich sehr sehr coole Charaktere, ähm, die sind halt befreundet. Kazuki und Ray. Ray ist eher so ein, so ein rara so ein bisschen introvertierter Typ, der so, so, so still ist, der hat eine ziemlich coole Frisur hat übrigens. Ist auf der einen Seite so rasiert und manchmal lässt er diese so runterhängen, manchmal macht er. Er sieht wie so Aaron Jäger
0: aus, nachdem ja, ja, so er seinen Irren. Timeskip hatte.
1: Ja, ja, genau. Um, und Kazuki ist eher so ein bisschen, er ist so dieser Smooth Talker, also er ist so dieser, dieser Betrügertyp weißt du, der, der kann gut mit Menschen quatschen, kann so, so ein bisschen so.
0: Der Con Man.
1: Der Conman, so ein bisschen. Naja, jedenfalls also sind sie beide als halt Auftragskiller zusammen tätig, leben auch in der WG zusammen. Und sie kriegen einen Auftrag an Heiligabend rein, wo sie einen Gangsterboss eben umlegen sollen. Und ähm, das Problem ist, der Gangsterboss ist auch gleichzeitig der Vater von einem kleinen Mädchen, der Miri. Und Miri kennt aber ihren Vater und soll den aber quasi an Heiligabend das erste Mal treffen. Die ist nämlich bei ihrer Mutter aufgewachsen, die, sind, die Eltern sind getrennt, das ist... Ist nicht so ganz so ein gutes, stabiles Umfeld, sagt man einfach mal. <lacht> der eine Gangsterboss, der andere ist. So, ja, Gangsterboss, ja. ja, okay, ja, ja, verstehe ja. ich. Ähm, naja, und das Problem ist, ähm, sie bringen quasi Miris Vater um. Ähm, und Miri denkt aber quasi, dass Kazuki ihr Vater ist, weil ihr wird gesagt, hier, da, da ist, dein, ist dein Vater. Und ähm, Kasuki bringt es sich so richtig übers Herz zu so sagen: Ja, ich habe den gerade erschossen. und Sagt: Ja, st stimmt, ich bin, ich bin dein Vater. Ähm, und dann nehmen sie die erstmal quasi mit und überlegen so ein bisschen hin und her, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Das, das geht nicht mit unserem, unserem Leben. Und vor allem Ray, hey, dieser eher düstere, so ein bisschen grummelige, sagt: Ja, hey, Alter, kannst, kannst du vergessen. Werd die los. <lacht> Aber kannst du sagen, mm, weiß ich nicht. Ja, er hat sie so ein bisschen ins Herz geschlossen, findet sie ganz, ganz süß. Sie ist auch zuckersüß. ist auch einfach zuckersüß.
0: Süßer als Anja? Ja,
1: sie ist, sie ist leider ein bisschen süßer als Anja. What? Auch wenn sie. Ja, aber auch wenn sie am Anfang, das ist so ein bisschen interessant, sie ist am Anfang wirklich auch ein bisschen anstrengend, weil sie ist so ein bisschen verzogen und ähm, die beiden müssen erstmal so lernen, hey, es funktioniert nicht, wenn wir die einfach immer nur verwöhnen, um sie stillzulegen. Wir müssen auch als Eltern funktionieren. Wir müssen eine gewisse ähm, Vaterrolle und, und, und äh, oder Elternteilrolle erfüllen. Und ähm, Aber das, das nimmt dann alles einen ganz netten Verlauf. Also sie beschließen dann, sie doch irgendwie aufzunehmen. Das Problem ist aber, dass führt bei den beiden so ein bisschen dazu, dass sie ihre bisherigen Lebensentscheidungen und ihr Leben so ein bisschen hinterfragen. So war das, ist das irgendwie richtig so? Wollen wir das so auch in Zukunft? Wollen wir diese Unabhängigkeit? oder finden wir nicht eigentlich das total auch bereichernd, eine Familie zu haben und uns und feste Beziehungen zu haben mit mit Menschen, weil beim Auftragsleben kann es immer sein, dass du am nächsten Tag nicht nicht heile nach Hause kommst und wenn du dann ein Kind hast, dann kannst du das nicht verantworten. Und mhm. ähm, ja kommen da quasi so ein bisschen in Konflikt mit ihren eigenen Vergangenheit, mit ihren eigenen Charakteren. Ähm, und das klingt erstmal vielleicht so ein bisschen, also es ist eine sehr wholesome Geschichte, ich finde es echt eine richtig schön erzählte Geschichte und das Schöne ist, dass du halt wirklich so differenzierte Charaktere hast, so interessante Nebengeschichten, also zum Beispiel zu Miris Mutter, die ist halt auch nicht, die taucht auch irgendwann auf und sagt, ja hier, ich will die Miri eigentlich zurückhaben.
0: Ach stimmt, sie hat ja auch eine Mutter, die habe ich schon ganz vergessen.
1: Ja. Aber die äh, ist auch nicht so toll. Die ist auch ein bisschen suchtkrank und oh auch nicht so nicht so top. Ähm, und dadurch ist, gewinnt halt so eine gewisse Triefgründigkeit, die sich abwechselt mit zwar, zwar diesem locker leichten Familienleben, aber es macht das Ganze so ein bisschen auch, also es gibt auch diese ernsten Noten, es gibt auch dieses diese düsteren Seiten. Und ähm, das macht es total spannend. Und das Gute ist, ähm, es ist nach zwölf Folgen, also ich finde es fast schon ein bisschen schade, aber es ist okay, Es ähm, ist nach zwölf Folgen komplett abgeschlossen.
0: Aber ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn eine Serie nur zwölf Folgen braucht, um eine komplette Geschichte zu ja. erzählen. Ich brauche jetzt nicht 1079 Folgen und weiß erst in fünf Jahren, dass es zu Ende geht, sondern manchmal kann man eine Geschichte auch kurz zu Ende erzählen, ist abgeschlossen und es braucht dann nicht mehr. Ja. Es ist, also Es ist schade, ja, mhm. aber äh, wie sagt man, sei froh, dass es passiert ist.
1: Genau, genau, genau. Und es ist halt, gerade dadurch, weil ich das irgendwie jetzt so im zweiten Teil oder zweiten Staffel von Spikes Family so gespürt habe, wie sehr es sich so ein bisschen zieht, wie sehr so dieses Ganze so aus dem Fugen gerät, würde ich schon fast sagen, ja, es ist das bessere Spikes Family. Ein kurze, genau. kürzeres, aber, einen, also es ist halt ein sehr pointiertes ähm, Familientrama. Okay. Ja,
0: know. ich glaube, ich, ich werde da mal reinschauen, um den Vergleich mal zu finden und äh, auch, ich muss sagen, Anja, die, die carried, die trägt ja. wirklich Spy Family, also sie, sie ist so witzig, sie ist so süß, sie ist so unschuldig an ihre Gedankengänge, ich mag das halt alles, mhm. aber jetzt muss ich herausfinden, wie, wie es sein kann, dass du sagst, Miri ist eigentlich viel süßer, hat sie auch eine Catchphrase. <lacht>
1: Um, ich glaube nicht, aber du musst, musst dir so ein bisschen Zeit geben. Nach der, okay. also in den ersten paar Folgen ist sie ein bisschen nervig, aber sie wird...
0: Es sind nur zwei Folgen, also... Ja, ja.
1: Aber, es wird, aber sie wird zuckersüß, wirklich zuckersüß.
0: Also ich finde die Idee ja schon mal ganz gut, aber als du es mir erzählt hast, muss ich sofort daran denken, oh mein Gott, das klingt so wie ein Hollywood-Film und weißt du, welche Schauspieler ich dann direkt im Sinn hatte? Äh, nee. The Rock und Kevin Hart. <lacht> Yeah. <lacht> überleg, yeah. überleg mal, du hast hier den großen, roughen Typen und du hast die kleine Labertasche. Sorry, dass mm -hmm. das ist Kevin Hart sag so ist klein, aber <lacht> du, du, du hast die Labertasche, den Con-Man, ja. den ja. Charmeur und du hast die, die großen bulligen Typen, The Rock, der dann über ja. Fenster reinschaut und dann hier noch da einen, einen Spruch ablässt und witzig ist und seine Augenbraue hochzieht. Und dann hast du da noch ein kleines Kind. Also. Das, ja, Das, ja das doch. klingt schon nach einem typischen Familien-Hollywood-Film. Ich,
1: ich glaube, man könnte, das, man könnte das als Film für Hollywood aufziehen, definitiv. Ich glaube, ja. es wäre ein guter Film. Es wäre ein schöner Familienfilm.
0: Ja, ja. Es ist ein typischer Sommerfilm, so mit den Schauspielern, wie ich es eben gerade gesagt habe. Ja. Kann ich mir schon umgesetzt vorstellen, weil die Story, die ist ja halt auch, die wirkt ja jetzt nicht übernatürlich. Ja. Und das, das ist jetzt auch nichts übernatürliches wie bei Spy Family, oder?
1: Mm. Nee, nicht, dass ich, nicht, dass ich wüsste, glaube ich. Also, nee.
0: Finde ich ein bisschen schade, weil ähm, weil Spy Family ist ja eine der Serien, die letztes Jahr wirklich mehrere Preise abgeräumt hat mhm. von den Crunchyroll Awards. Aber klar, gut, das Crunchyroll, natürlich gibt Crunchyroll dann so <lacht> einen eigenen Anime, dann auch viele Awards, aber ja. hey, okay, äh, die ganze Sache Sa äh, nur, so, nur so am Rande. Dass die Serie dann leider unterging.
1: ja. Definitiv. Hm. Es ist, es ist, das ist halt das Problem, ja, genau, es ist halt das Problem, es wirkte halt auf den ersten Blick zu ähnlich und dann entscheidet man sich halt für das große Franchise. Ja. Dann, aber es, aber es, es lohnt sich. Und ich glaube, der, der Intro-Song war auch richtig gut.
0: Okay. Es ist halt wie mit Hollywood, ne? Hollywood hat auch immer solche Filme, die dann, ähm, die sich dann recht ähnlich sind und dann zur gleichen Zeit rauskommen. Katastrophenfilme, die sich dann recht ähnlich sind oder äh, du hast ein Olympus ist voll und du hast White House hm. Down und es ist an sich theoretisch das Gleiche. Aber doch wieder anders.
1: Ja, ja definitiv. Also, ich kann es wirklich halt jedem nur empfehlen und vor allem, weil es halt kein so großes Commitment ist mit diesen zwölf Folgen, was halt wirklich ein, auch einen guten Abschluss findet. Es mhm. ist man ein bisschen, bisschen wirklich so, ja, es ist ein guter Abschluss. Aber ich hätte mich noch ein bisschen, gerne ja, noch ein bisschen länger da drin gebadet. So, ähm, aber es funktioniert so vollkommen. Ähm, es ist auch kein großes Commitment und deswegen guckt da auf jeden Fall rein, wenn ihr. Ähm, eine schöne Familiengeschichte haben wollt, die ähm, euch mit einem guten Gefühl hinterlässt, aber nicht nur ähm, heile, heile Pfannkuchenwelt Welt ist. Ich sag okay. Mal heile, Friede, Friede, Freude, Eierkuchen? Genau, Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> genau, Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> heile Pfannkuchen.
0: Immer. Heile Pfannkuchen. Ich mag auch Heile Pfannkuchen. Oh
1: Gott. Ja. Heile
0: Pfannkuchen <lacht> sehen wie der Mond aus. Ja. 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 Ja.
1: Und der Mond, der Mond ist auch, ähm, da finden, also eigentlich gibt's einen Anime, den wir heute besprechen, der findet eigentlich fast nur beim Mond statt.
0: Oh, welcher ist denn das? Jetzt bin ich mal gespannt, welchen du meinst.
1: Ähm, Demon Slayer?
0: Oh, Demon Slayer. Findet er
1: wirklich immer nur beim Mond naja, statt? Naja, die, also die ganzen Kämpfe und so sind ja immer nachts.
0: Ach stimmt, die gehen ja nicht anders. Ha! Ja. Weil die ganzen Dämonen nur am Abend kämpfen können und ja. tatsächlich, ohne Mond wäre es ziemlich dunkel da. Hm. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht, ja. Äh, Demon Slayer, Swordsmith, Village, Arc, das ist dann, ist das jetzt offiziell, ich verstehe die Staffelzählung noch nicht so ganz. Also, du hast die erste Staffel, du hast ja. Mugen Train Arc, ist ja. das die zweite Staffel? Und dann hast du Entertainment District Arc, ist das die dritte Staffel oder ist Mugen und Entertainment District Arc eine Staffel?
1: Ich glaube, Also ich hätte jetzt gesagt, es ist Staffel 4 quasi, also dass ist, das ist jeder Arc eine eigene Staffel ist, so. Aber genau, dann, genau weiß ich es nicht. Aber nein.
0: dann ist Mugentrain-Arc ja ziemlich kurz. Das sind nur sechs, sieben Folgen.
1: Stimmt, Mugentrain, Mugen du hast recht, Mugentrain und ähm, Entertainment war, glaube ich, eine, eine Staffel.
0: Okay, dann ist das jetzt die dritte Staffel, die aber nur elf Folgen hat, glaube ich. Äh, Swordsmith ja. Village-Arc, wie ich gerade erzählt habe gab es, glaube ich, auch als Film. Ich weiß gar nicht, wie, ob der komplett alles erzählt hat oder nicht. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es geht einfach darum, dass Tanjiro schon wieder ein Schwert ver... <lacht> beziehungsweise zerstört hat ja. und sein Schwertschmied einfach mal gesagt hat, ey, screw you guy äh, ich bleibe jetzt hier, du musst jetzt herkommen und äh, dein Schwert bei mir abholen, ich komme nicht mehr zu dir und bring dir neue Schwerter, das kann ja wohl nicht angehen und äh, dementsprechend wird er von Demon Slayer Corps in das äh, swordsmith Village in die, also zum Schwertschmied geschickt aber das Ding ist super versteckt und das finde ich auch sehr interessant, wie man da hinkommt. Er wird dann von einer Person zur nächsten getragen, äh, alle seine Sinne werden dadurch versteckt und verdeckt, so dass er nicht mitbekommt, wo er gerade hingeht, wie er da hingeht. Er wird immer getragen, also theoretisch weiß er immer, wie er hingebracht wird, aber er weiß halt nicht, wo das Dorf ist. Mhm. Und äh, dort angekommen trifft er dann auf die ganzen Leute in dem Dorf, alles Männer alle mit diesen kuriosen, lustigen Masken ja. und bleiben anonym. Ich mag die Idee halt dahinter, dass halt so, so der, der, der wichtigste Ort dieses, dieses Demon Slayer Corps einfach versteckt oder geheim bleiben muss, weil dort halt einfach die Waffen hergestellt werden, die dann die ganzen Dämonen zerstören. Und auch die ganzen Leute dann einfach anonym bleiben, weil, ja, ja ähm, ist halt einfach besser. Ist mhm. halt einfach besser äh, für alle. Und äh, dort angekommen, trifft er dann auf die anderen Hashiras, beziehungsweise die Nebel, äh, auf die Säulen, also die Nebelsäule, äh, ich muss mal, uh, Muishiro mhm. und die Liebesäule Mitsuri und auf einen anderen Kollegen, wo ich einfach nicht wusste, hey, bist du eine Säule oder bist du keine Säule? Und zwar Genya.
1: Ja, da, da war ich auch super verwirrt. Ich war auch irgendwie teilweise, also ich weiß, das wurde auch nicht so richtig aufgeklärt. Ich dachte teilweise, okay, der ist irgendwie auch Halbdämon oder nicht? also der, das der, Genau, nicht.
0: genau. Er ist keine Säule, aber da, da wurde auch nicht erklärt, was ist er jetzt?
1: Ja, und ich war mir gerade nicht sicher. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich, wurde der schon mal eingeführt? Kennen wir den schon? Ja. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Doch, 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 das doch den kennen den wir. Schon. Der war hier bei der Prüfung dabei. Ah! Das ist der Typ, der dann sofort sein Schwert haben wollte und dann zu den Zwillingen ging und, äh, hier den an den Haaren zog bei den Mädels ah, und dann kam Tanjiro und hat ihm seinen Arm gebrochen.
1: Ah, okay, krass. Okay, ja, ich, mir kam nämlich auch bekannt war ich hatte keine Ahnung mehr, wo ja. der war.
0: Äh, man hat ihn auch schon im Hauptquartier einmal gesehen und er ist ja der Bruder von dem, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Hashira es ist, aber der mit dem weißen Haaren. Da wird ja nochmal die Background-Geschichte erzählt. Ja. Und man erfährt ja von Genya, der hat ja keine Atmung drauf, der kann nur. Ich nenne sie auch American Breathing. Ja, ja. <lacht>
1: wow, ja.
0: Er kann Shotgun. Und ich muss einfach sagen, er ist der klügste Dämonenjäger überhaupt. Ja. Also, der, der,
1: der ist kein klassischer Schonprotagonist. Oh, so, ich werde immer stärker und trainiere und so. Sondern nee, ich nutze jetzt hier meine Pistole und knall dich ab, Mann. Das
0: ist aber so der erste Moment, wo er den einen Dämonen dann einfach die Birne wegballert. Und ich so, okay, der, der hat einfach eine Shotgun. Ja. <lacht> ja, äh, genau, auf die trifft er und ähm, natürlich, wie soll es denn auch anders kommen, das Dorf wird überrannt von, äh, zwei von zwei Dämonen von Musen.
1: Ja, wobei ich mich jetzt frage, weißt du, die machen diese
0: ganzen Vorkehrungen Ja, und wir wissen, wie zur Hölle haben die es jetzt gefunden? Die ja. wissen das gar nicht, oder? Ich, ich weiß es nicht, also ich habe die ganze Zeit gedacht so, habe ich irgendwas übersehen, irgendwas passiert, irgendwo... Ist irgendwie ein Sender irgendwie angebracht worden an Tanjiro, an irgendjemand? Wie haben sie jetzt dieses Dorf entdeckt? Weil es geht doch darum, dass das Dorf nicht entdeckbar ist und die hätten doch zumindest erklären können, wie man dieses Dorf entdeckt. Aber wie denn auch sei, sonst äh, würde es ja diese Story-Arc gar nicht geben. True. <lacht> ja, ja, Aber man erfährt ein bisschen mehr über ähm, den allerersten, den stärksten Dämon von allen und man erfährt auch ein bisschen mehr über die allerersten Demon Slayer, mm. glaube ich, das ist der allererste und auch mit der stärksten Atmung. Ich glaube, das war jetzt die Feuer- oder die Sonnenatmung. Ich,
1: ich, ich glaube, Sonne, oder? Ich glaube, Sonnenatmung.
0: Ich bringe es ein bisschen durcheinander, aber ähm, ja, klar, die greifen an, die müssen sich verteidigen, äh, kurz bevor jeder, okay, das ist auch ganz merklich, kurz bevor einer der Dämonen stirbt, kommt ja die Vorgeschichte. Ja. Bei dem einen gab es keine Vorgeschichte. True. Da hat einfach keine Vorgeschichte gehabt. Ich, so, ich dachte so, oh, jetzt löst er sich auf und jetzt erzählt das er erstmal die tragische Geschichte. Es ist, so, ist wirklich so ein Running Gag gewesen bei Demon Slayer, dass jeder einzelne Dämon irgendwie, irgendwie eine Vorgeschichte erzählt. Jeder einzelne Charakter in Demon Slayer erzählt erstmal seine Vorgeschichte. Und ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, dass sie dann ihre Geschichten erzählen. Aber das ist immer so, dieses, okay, wir sind gerade drin Ich muss daran noch denken. Damals. Mutter. Und so weiter. Und meine Geschwister. Ja. Und, und dann hast du die Liebessäule. Und ich dachte, okay, jetzt kommt ihre tragische Geschichte. <lacht> Ey, ich krieg die Krise. Ich, hab, ich, hab die, ich dachte so, das ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Das ist ihre tragische Geschichte?
1: Ja, ich, da war ich auch so ein bisschen, okay, also. Ja, es. Ja, weiß nicht. War halt so, ja, okay, kann schon verstehen, dass du irgendwie äh, dich das so ein bisschen irgendwie gestört hat so und, und mit deinem Körperbild und so, aber. Boah, weiß ich nicht.
0: Mit da deinem Körperbild, das ist ja auch das Ding, ne? Die ist ja einfach so Fanservice-mäßig perfekt gebaut. Ja. Aber die Männer weisen sie ab, weil sie zu stark ist und bunte Haare hat. Ja. Hä? Also, ja. Hä? <lacht> ja, ja, äh? ja. Hä? Äh, 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 Moment, Moment, Moment. Seid ihr alle dumm in der Welt ja. von Demon Slayer?
1: Ja, ja, ich, ja, ich verstehe es auch nicht. Und es ist halt, ne, ja, so dieses. Also ich finde es halt auch so ein bisschen weird, weil ihr ist es ist ja irgendwie wichtig zu heiraten, warum auch immer. So ne? also Das ist ja halt quasi das, was ihr die ganze Zeit verwehrt wurde. Wahrscheinlich will sie es deswegen so ein bisschen so, ne? niemand wollte sie dann heiraten, weil sie halt diese Haarfarbe hat. blablabla. So, aber, boah, weiß ich nicht. Sie, sie ist ja eigentlich dabei zu verstehen, hey, ich muss, oder eine schöne Pointe wäre gewesen, hey, ich muss meinen Wert nicht für andere beweisen, ich bin gut so, wie ich bin. Das wird ja in Teilen auch so ein bisschen angedeutet, aber, ja, weiß ich nicht.
0: Also, Weiß ich auch nicht. ja, ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen schade, aber dementsprechend hoffe ich halt einfach, weil das, das haben sie ja bisher immer gut hinbekommen, dass die Charaktere ja doch mehr ein bisschen Fleisch haben, ein bisschen mehr Hintergrundstory, doch dann noch irgendwie tragische Geschichte haben Und ich glaube, bei ihr ist es halt so, dass vielleicht nur die Hälfte erzählt wurde und mm. die nächste Hälfte, die kommt halt noch. Weil wenn das jetzt wirklich ihre tragische Geschichte ist, dann wäre ich schwer enttäuscht, weil ähm, wir haben nicht so viele weibliche Charaktere in ja. Demon Slayer, die dann irgendwie eine Hintergrundstory erzählt bekommen haben. Stimmt,
1: du hast recht. Wir das haben ist eigentlich. Hä? Ja, du hast recht.
0: Wir haben nur die Schmetterlingstante gehabt und ihre Schülerin. Wow.
1: Demon Slayer sexistisch. Ach. Ist das die neue Headline? Ja,
0: <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Weit von entfernt, aber ähm, <lacht> es ist halt einfach. Mh, wie soll ich sagen? Einige Autoren haben es einfach nicht drauf, ihre weiblichen Charakteren gewisse Sachen zu geben. Ja. Warum ist bei Naruto Sakura so schwach? Warum ist Tenten so schwach? Das sind, das sind alles Entscheidungen, die vom Autoren kommen mhm. und ähm, dementsprechend hoffe ich halt einfach, dass mehr kommt, weil es ähm, ist ein bisschen schade. Es ist ja. ein bisschen schade, weil alle anderen halt so viel Möglichkeiten, so viel so viel mitbringen, so, viel, so, eine, so eine interessante Last mit sich tragen. Und bei Ihrer Last, da, da habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt.
1: Ja, ja es ist ja, es wird aber, ein, bisschen, ein bisschen weird.
0: Aber vielleicht ist es ja auch unser Problem, dass wir halt nicht Lasten ver ver äh, vergleichen sollen, weil jeder trägt seine Last auf eine andere Art und Weise und, und erträgt sie halt anders. Vielleicht ist Ihre Last ja wirklich unerträglich. Wir, mhm, ja. wir wissen ja, es nicht. Wir wissen es nicht. Wer bin ich, um das äh, überhaupt bewerten zu können, aber äh, ich war doch ein bisschen enttäuscht davon. Aber generell von der Staffel war ich nicht enttäuscht. Ähm, es, ich ich habe ne, ein paar Worte im Internet gelesen, wo einige gesagt haben, das ist die schwächste Demon Slayer-Arc gewesen überhaupt. Mhm. CG-technisch fanden sie die alle schrecklich. Also größtenteils. Aber ich äh, muss sagen, ich fand die ziemlich stark. Ich mochte sie lieber als Mugen Train. Mugen Train der erfolgreichste Anime-Film, vor zwei Jahren gewesen in Japan und auch weltweit, wo ich einfach nur dachte, ah, fand ich, fand ich vergleichsweise ja, schwächer. Ja, ja,
1: ja, schon. Also mir geht's, mir geht's auch ähnlich, ich fand halt den, mh, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich, wie ich die Kämpfe fand, also es war halt im Prinzip Jagd die Maus so ein bisschen die ganze Zeit,
0: Ach, ja, ja, ja. Katz,
1: Katz und Maus mehr oder weniger und es hat halt wenig, also das ist halt, finde ich, wenig reizvoll, es bietet wenig, ähm, so Möglichkeiten, um geschickte, strategische Kampfentscheidungen zu tun, sondern du musst ihn halt einfach, ihn halt einfach finden. <lacht>
0: also, also, ich ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht wie Jojo, wo, ja. wo du halt, okay, ich habe meine Fähigkeit und ich habe die Fähigkeit, ich erkenne die Fähigkeit des Gegners, ich analysiere die und versuche aus meinen bizarren und merkwürdigen Fähigkeiten die andere bizarre Fähigkeit des Feindes auf irgendeine kreative Art und Weise, die mit der Logik das Anime oder Manga zu bekämpfen mhm. und das hat gefehlt da ist halt einfach, wir haben die vorgegebenen Kampftechniken, wir haben die Atmung und wir haben den Feind das und das muss ab und dann ist ja. finito ja. und äh, ich verstehe schon was du meinst, aber trotzdem es ist, äh, es ist halt so gegen Ende war schon sehr herzerwärmend ich, äh, mhm. ich fand es sehr sehr schön stellt natürlich wieder sehr, sehr viele weitere
1: Fragen. Ja, ich fand, bei der Staffel war halt die Plot-Armor für alle Beteiligten sehr, sehr
0: dick. Also, weißt ja. du? also vor allem Genya, ne? Ja, ja. Gen Genia, ja. Genya, der einfach mal komplett zerlöchert war und ja. dann plötzlich so weiterkämpfen kann. Tanjiro, der einfach gar nicht mehr laufen konnte, seinen Fuß irgendwie in tausend Richtungen schon sich gedreht hatte und plötzlich dann sagt, äh, okay, ich, ich, ich muss jetzt nochmal los. Ich, äh, ja nochmal... Ich rede
1: jetzt nochmal besonders schnell. Ich schaff's jetzt nämlich nochmal richtig schnell zu laufen.
0: Ja. <lacht> also, äh, Plot-Armor war echt interessant. Also, ja. bei netzko ist okay, sie ist ein Dämon. Kein Problem. Alles ja. wächst nach und so weiter. Ähm, alles cool. Aber trotzdem, du hast vollkommen recht. Plot-Armor super strong. Ja, auch bei,
1: bei dem, dem Nebel-Dingsbums, da war es ja auch quasi... Na ja gut, da, da hat er so ein bisschen Hilfe bekommen.
0: Hilfe ja, bekommen gut. Der, der ja. Nebel-Hashira, der, Nebel der erstmal ein Stäbchen im Gesicht hatte und die dann plötzlich nicht mehr hatte und... Äh, ja. und äh, ohne Namen davon wegkam. Ey, also Tanjiro Tanjiro ist wie wie soll ich sagen, der ist so der Jackie-Chan im Anime. Was hat er sich bisher noch nicht gebrochen und äh, welche Körperstelle hat noch kein Schwert durchbohrt? In der letzten Staffel hat er einfach hm. ein Schwert durch seinen Kiefer gedrückt bekommen. Oh, Okay. Falls du dich noch daran erinnerst.
1: Nee, ich erinnere mich nicht daran, aber oh mein Gott.
0: Also, ähm, ganz, ganz merkwürdige Sachen, aber er lebt. er lebt. Das ist, Das ist die Power von richtig guter Atmung. <lacht> Schätze ich mal. <lacht> Ey, Atmung ist immer wichtig. Finde find ich interessant, dass Anime dann halt äh, die Atmung halt wirklich sehr sehr präsent gibt. Ne? Jojo's jo 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 Bizarre Adventure, da war die Atmung auch schon ziemlich wichtig, mit Harmon und so. Stimmt. Und jetzt äh, machen sie nochmal die weiteren Atmungen finde ich in Ordnung. Ich, ich finde es cool, dass sie das machen. Jeder hat seine eigene Atmung. Es gibt neun verschiedene Atmungen und so. Mm. Lore schon sehr interessant. Deswegen ich ich habe Demon Slayer erstmal so ein bisschen hm, ja nee hm, das ist nicht so next nicht so das nächste Schonen, das ich gucken werde. Jetzt bin ich drin. Ich, ich bin ja. drin. Ich, ich kann es kaum erwarten, bis die nächste Staffel kommt. Aber habe natürlich auch äh, einige Sachen, wo ich sage, die sind ein bisschen schwach. Ich, mm. ich, was ich äh, zum Beispiel auch bemängel ist zum Beispiel der Humor. Ich finde das Timing vom Humor so awkward und es passt manchmal nicht, es wirkt zum Teil sehr steif, Ja. weil irgendwie kommt es mir so vor, der versucht da irgendwie jetzt noch ganz krampfhaft irgendwie was Lustiges einzubauen. Es ist gerade eine ganz sentimentale, es ist eine ganz emotionale Szene, aber er versucht die irgendwie noch fast ins Lächerliche zu ziehen.
1: Ja, das unterschreibe ich total, gerade, gerade in der letzten Folge, wo ich mir denke, boah, um, es, ist, es geht gerade richtig emotional her und dann kommt irgendwie so ein, so ein komisches Comic-Comedy-Ding rein, wo ich mir denke, hä? Ja. Du, das ist gerade überhaupt nicht angezeigt.
0: <lacht> es ist so richtig emotional, es fließen die Tränen, es ist, es ist richtig schön. Es ist, wie ich gesagt habe, herzerwärmend und dann. Nee, es passt nicht. Aber dann gibt es wiederum Szenen, wo ich dachte, Alter, ey, timing, humor on point. <lacht> als sie den Schwertschmied gefunden haben, der einfach mhm. im Wald stand und mit dem Finger auf ihn gezeigt hat. Ja. Es ist, ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingsmomente der Staffel gewesen, wo ich aber nur dachte, okay, on point, richtig gut.
1: Ja, doch, also, also es, ist schon, es ist schon gut, keine Frage. Ähm, aber es ist halt nicht ohne Fehler. So, ne? Gut, es gibt wenig Anime, die ohne Fehler sind, so. aber ähm, da gibt, fallen uns, glaube ich, schon ein paar Sachen an, die man besser machen kann. Trotzdem natürlich Unterhaltungswert ist extrem hoch.
0: Ja, absolut. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, freue mich auf die nächste Staffel. Ich glaube, die nächste Staffel wird die Hashira-Trainings-Arc?
1: Oh, eigentlich stimmt, äh, wird er dann selber zum, zum Hashira quasi. Wird ja auch langsamer Zeit
0: eigentlich. Ja, yeah, wird mal langsam Zeit. Also, so, so viel er schon hier äh, gemetzelt hat und erledigt hat, ähm, wird mal Zeit, dass er befördert wird. Obwohl, er wurde auch schon befördert. Ich kann die einzelnen Ränge, ich, jedes Mal, jedes Mal, wenn die sagen, ja, mhm. yeah, yeah, du bist jetzt in Rang aufgestiegen, ist so, äh, warte. Ah, die haben eine Grafik. Dankeschön. <lacht>
1: ja, Gra Grafiken immer gut.
0: Grafiken, Grafiken sind gut. immer gut. Äh, Demon Slayer auch immer wieder gut. Freue mich dann dementsprechend auf Dokumi wieder sehr, sehr viele Demon Slayer Cosplays zu sehen. Ich glaube, Demon Slayer wird dieses Jahr wieder sehr präsent sein. Was denkst oh, du? Ja. Wollen wir nochmal kurz über die Dokumi sprechen? Was glaubst du? Ja. <lacht> Sorry. Um, was für Cosplays werden dieses Jahr sehr präsent sein, neben Demon Slayer? Also, ich.
1: Genshin Impact war letzte Dokumie war auch schon sehr, sehr präsent. Ich glaube, die, da werden wir diese Woche, äh, diese Woche ja also diese Woche auch, aber diese dieses Woche, Mal ja, ja. Ähm, auch viele äh, wieder von sehen. Ich glaube, verhältnismäßig ein bisschen weniger als, als äh, letztes Jahr, aber ähm, wird, glaube ich, trotzdem auch präsent sein. Ähm, ich würde mich super freuen über Cosplays von Licorice Recoil. Ähm, mhm. Das hatte ich ja beim letzten, in der letzten Folge erwähnt, was eher so ein Anadog so eigentlich für uns war, aber wo ich dann irgendwie festgestellt habe, boah, der ist richtig gut und der international, glaube ich, auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: War nominiert als Anime des Jahres.
1: Ja, ja. Ähm, und ansonsten, glaube ich, tatsächlich viel so aus dem League of Legends und ähm, Battlefront-Universum.
0: Nee, League, League ist schon seit Jahren geht es sehr weit zurück. Ja, Also League, League, League verliert langsam mehr ähm, an Cosplay, muss ich sagen, weil hm. Genshin das alles übernimmt. Genshin, Genshin, Also Genshin pusht das ja auch. Ich glaube, die werden auch dieses Jahr wieder so einen Stand haben. Ja. Weil letztes Jahr hatten wir ja tatsächlich einen Stand gehabt. Um, und das war auch die allererste Messe wieder seit Jahren wieder. Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr mehr Chainsaw Man sehen. Weil mm. Chainsaw Man letztes Jahr zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen ist. Ja. Und dieses Jahr ist dann halt so, okay, äh, wir werden sehr viele Power, wir werden sehr viele Machinas. Oh, yeah. Und äh, wir werden ein paar Denjis sehen.
1: Oh, yeah. oh yeah. ja, oh ja, true.
0: Und äh, was war denn da das? Was würde mir noch... Oh Gott. Ah ja, Cyberpunk äh, edge runners ich, uh, glaube, das da, ich glaube, wir werden sehr viele Lucys sehen. Oh, das ist
1: richtig. Lucys werden wir, glaube ich, viele sehen. Mm -hmm. <lacht> ich finde es ich halt cool, wenn wir auch. Äh, ah, wie heißt die Kleine nochmal?
0: Die Lolita? L ja. Die Cyber Lolita. Oh ja. Gott, ich habe wieder vergessen, wie sie hieß. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Egal. Ja, aber ähm, ich glaube, das sind so die Cosplays, die wir sehen werden. Wir werden es herausfinden. Wir werden es ja. herausfinden. Wir werden es ja sehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Worauf ich sehr gespannt bin, meine Liste ist jetzt schon leider durchgearbeitet, aber okay. ich sehe bei dir noch zwei Anime. Mit welchem ja. möchtest du anfangen?
1: Ähm, ich dachte gerade, wir fangen mal an mit Kaffee Liebe. Kaffee Liebe? Ja, das klingt jetzt so ein bisschen... Klingt ein bisschen weird.
0: Heißt <lacht> der Titel wirklich Kaffee Liebe?
1: Er heißt wirklich Kaffee Liebe und auf Englisch heißt er Yuri is my job. Und das gibt auch schon so ein bisschen einen Hinweis darauf, mhm.
0: auf, ähm, okay. was da so romantisch
1: abgeht. Okay, gibt, zwei Damen. Zwei Damen, es ist eigentlich fast schon ein, ein Lesbian Harem.
0: Okay, <lacht> ähm, ich suche Google aber mal kurz.
1: Ist nicht, also, es ist nicht so romantisch, wie man es vielleicht erwarten würde. Um, ich bin tatsächlich auf so auf das, auf den Anime auch aufmerksam geworden. Ich hatte irgendwann mal so, so ein Bild gesehen von einem, also es war so ein Fanart irgendwie so von einem ähm, Anime-Zeichnung, wo ganz viele, Ka also so ein, so ein Café quasi war. Und ich dachte ja. ich, oh, das wäre doch eigentlich voll cool, gibt es Anime zum Thema irgendwie Café und so. Ne? Das ist ja auch der Traum von vielen Leuten, irgendwie so das eigene Café aufzumachen. Und ich dachte mir, oh, das könnte man bestimmt auch cool als Anime umsetzen. Und da wurde mir unter anderem dieser Anime auch empfohlen, der auch gleichzeitig Season-Anime ist, also äh, von dieser Season. Und äh, ja, und dann dachte ich, gut, Juri, Mädels, äh, Kaffee, komm, aus, schaust du mal rein. Und die Sache ist so ein bisschen die, also es gibt halt, geht halt um die, die Hauptprotagonistin, die Hime heißt. Äh, Prinzessin? Und, ja, genau, die Prinzessin, sie verhält sich auch so ein bisschen, so wie die Prinzessin. Oh. Also sie die achtet halt sehr auf ihren guten Ruf und eine süße Außenwirkung, auch wenn sie dafür lügen muss oder so ein bisschen Unwahrheiten erzählt. Und das ähm, ist es halt wichtig, von allen gemocht zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist ähm, für den Hauptcharakter erstmal eine sehr ungewöhnliche Wahl, weil sie bei aller Liebe nicht wirklich sympathisch ist. <lacht> okay. Also ich kann, ich verstehe das natürlich irgendwie, dass also ihre 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 Bedürfnisse und ihre, ihre ähm, sag ich mal, warum sie das vielleicht so ein bisschen macht, aber die Ent Entscheidungen, die sie da trifft, sind sehr fragwürdig. Ähm, also es ist so ein bisschen, naja, sie ist halt nicht, nicht, sie ist nicht so noch nicht sympathisch, sorry, aber anders kann ich nicht sagen. Aber das, auch das bietet ja viel, viel, theoretisch viel Entwicklungspotenzial. Man kann sich ja, dann, wenn man die charakterliche Weiterentwicklung sieht, kann es ja dann vielleicht cool werden. Aber worum geht es überhaupt? Das Problem ist, jemand ist mit dem Fahrrad von der Schule unterwegs nach Hause und ähm, Fährt dabei ein anderes Mädchen um, ähm, nämlich die Mai. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen tricky, weil die Mai sagt dann: Ja, ach scheiße, ich glaube, ich habe mir, hab mir was äh, gebrochen und so, ich brauche aber jemanden für meinen Teilzeitjob. Und ähm, ja, hier versucht versuch eigentlich da so ein bisschen irgendwie rauszukommen und sagen: Ja, oh, tut mir leid, soll ich dich irgendwie ins Krankenhaus bringen? Und sie so: Nee, du, hier pass auf, alles gut, aber du übernimmst jetzt für mich meinen Teilzeitjob. Und erpresst sie eigentlich so ein bisschen da rein. Also What? sie erpresst sie quasi ja, sie erhebt keine, keine Anklage und, und äh, ruft die Polizei nicht und so, wenn, wenn sie quasi ihren Teilzeitjob macht. Und deswegen, ja, äh, wird Hime quasi ja so ein bisschen da rein erpresst in, den, in diesen Job. Mhm. Und ähm, der Job ist tatsächlich in einem Café. Und jetzt wird es interessant. Das ist, ist ein, ein Maid-Café? Ja, aber mehr als das. Es ist nicht nur ein Maid-Café, sondern es ist so ein Konzept-Rollenspiel-Café. Das heißt, die spielen alle Charaktere, die miteinander interagieren und es gibt quasi eine Storyline, mehr oder weniger. Und die Kunden kommen quasi immer wieder in dieses Café, um die Story weiter mitzubekommen. Äh, wie, hat sich, wie verhalten sie sich jetzt zueinander? Welche Beziehungsentwicklungen gibt es zwischen denen? Und das finde ich ein super interessantes Konzept. So. Imagine, du hättest quasi so ein Rollenspielcafé, wo halt immer irgendwelche Dinge passieren, wie so eine, also ich könnte mir das hier in, in in Deutschland zum Beispiel gut vorstellen mit so mit so einem Fantasy-Taverne, wo dann quasi immer irgendwelche, immer die wieder dieselben Abenteurer kommen oder so, die dann ähm, irgendwas von ihren Geschichten erzählen oder eine also Interaktion mit anderen Abenteurergruppen und du bist halt quasi als Gast mit in dieser Taverne und trinkst so und bist halt so, na, guckst halt diesem Rollenspiel zu, mehr oder weniger, mittendrin.
0: Also es ist so wie ähm, wie hieß er noch? Glass Onion? Ja. Hast du den ja, gesehen? Genau.
1: Ja, das ist genau, das ist mit, mit dem, ja, ja, ja.
0: Okay. Um, das finde ich Konzept okay.
1: ja, ja, genau. Find ich, das finde ich eigentlich ganz spannend. Habe ich gefragt, ob das, es sowas in echt schon gibt. Mhm. Aber, genau. Und die Bediensteten spielen so, als würden sie so ein Café in so einem deutschen Lyzeum betreiben. Das ein Lyzeum ist ein, ein, eine altertümliche Bezeichnung für ein Mädchengymnasium.
0: Dankeschön, das hätte ich sonst gefragt.
1: Und ähm, sonst ist nicht nur irgendein Mädchengymnasium, sondern es ist ein katholisches.
0: Oh Gott, das sind die Versautesten. Das sind die Schlimmsten.
1: <lacht> und ähm, es gibt auch viele teilweise, also es gibt dann so Symboliken, wie sie, ihnen wird das Kreuz über, überreicht und so weiter. Und ähm, sie sagen auch wirklich Kreuz quasi so auf... Also auf Japanisch. Auf Japanisch, <lacht> deutsch halt. Also, ne? um, okay. Genau, und, und das ist quasi so dieses Konzept von diesem Café und sie soll da jetzt mitmachen. Und Jime, schauspielert in ihrem Alltag ja eigentlich schon sehr viel, weil sie immer so, so vorgibt, ähm, so lieb zu sein süß zu sein und so weiter. Aber bei dem Café kommt sie so ein bisschen an ihre Grenzen und sie ist nicht besonders geschickt, auch beim Kellnen und so weiter. Und macht halt irgendwie viele Fehler, fällt oft out of character und so weiter. Es läuft sehr schief. Ähm, und... Sie hat erst, erst denkt sie so: Ah ja, meine Kolleginnen sind total lieb und so und gehen gut damit um, weil die halt vor den Kunden sind, die nett. Aber sobald quasi die Schicht zu Ende ist und die hinten irgendwie in einem Geheimraum sind, rasten die vollkommen auf sie aus und ähm, sagen, wie scheiße sie ist und alles und ähm, finden halt wenig positive Worte, denke ich mal so. Und das ist für sie jetzt eine richtige, richtig blöde Situation, weil sie wurde da irgendwie rein erpresst. Sie musste irgendwie mitmachen, aber sie findet es eigentlich nur furchtbar. Ähm, und es gibt halt einen Senpai quasi, also ihre also im Café ist es quasi ihre große Schwester. Die, ähm, die hat sie besonders gefressen. Die haben auch eine kleine Vorgeschichte schon aus der Grundschule. Und oh. die ist aber dafür verantwortlich, sie einzulernen. Und äh, ja, das führt immer wieder zu Konflikten. Ähm, ja, und es ist halt... Ist so ein bisschen tricky. Sie, werden, sie sind halt immer wieder auch, dass die, dass die Charaktere miteinander so sehr, sehr viel körperliche Nähe irgendwie, dass sie teilweise so an die, die Brust und so gedrückt werden. So, aber es ist, nicht, ja. es ist nicht so, aber es ist nicht so wirklich richtig. Sexualisiert. Nicht sexualisieren, mhm. es ist auch nicht so wirklich Juri in dem Sinne, dass da irgendwie was Romantisches entsteht, sondern es ist einfach quasi nur dieses Rollenspiel. Es ist thematisiert so dieses Juri, aber.
0: Also untereinander, nicht mit ihren Gästen. Genau, genau, genau. Ah, okay. Oh, dann, genau, die, die
1: Rollenspielfiguren untereinander führen quasi so, so leicht angedeutete Liebesbeziehungen und so weiter. Aber es ist halt sehr niedrigschwellig,
0: sage okay. ich. Okay, ja, also ist jetzt... Ja, aber, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, aber da, also gerade auch, weil diese, diese, diese körperliche Nähe und immer diese angedeuteten Liebesbeziehungen gespielt werden und aber in echt die Beziehung aber sehr angespannt und konfliktmäßig ist, ist es halt schwieriges Arbeitsumfeld. Ähm, ja, und es ist so ein bisschen, also es wirkt eigentlich vom Cover her und so wie so ein Happy Slice of Life Anime, aber es geht tatsächlich sehr viel so um so Intrigen, Beziehungsschwierigkeiten. Es ist eher so ein Soap-Drama fast schon. Es ist wirklich so ein, ich weiß nicht, wie ich es wie anders beschrei beschreiben soll. Es ist wirklich wie so eine Soap, wo es sehr viel um dieses, hin um und her zwischen den einzelnen ähm, Teilnehmerinnen geht um insbesondere um Hime, die halt sehr unaufrichtig ist und die anderen Kollegen das halt nicht, sondern nicht gut finden. Hm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich so 100% überzeugt bin. Es ist halt schwierig, für die Hauptprotagonisten so ein bisschen mitzufiebern. Klar ist sie da irgendwie in eine blöde Situation geraten, aber sie ist halt auch, keine Ahnung, so wie sie mit den Situationen umgeht, ist halt nicht wirklich sympathisch. Sie lügt halt viel, ähm, macht viel, viel Mist, um halt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist das trägt, finde ich, nicht so super
0: gut. Ja, ich kann nicht verstehen. Wenn der Hauptcharakter unsympathisch ist, warum sollte man dann irgendwie mitfühlen wollen?
1: Ja, ja es ist so. Ich glaube, ich, glaub, ich werde noch ein, zwei Folgen gucken, aber bisher ist, mh, weiß ich nicht.
0: Leider ein bisschen schwach. Schade, ja. schade. schade. Ich fand das Konzept ziemlich interessant, weil ich glaube, sowas noch nicht gesehen und gehört hatte. Mhm. Aber mal schauen, in welche Richtung es geht. Oder? Kannst ja vielleicht beim nächsten Mal berichten.
1: Ja, vielleicht berichten. Vielleicht gibt es ja auch nach der vierten Folge einen super krassen Turn und es wird super spannend oder so. Kann ja
0: okay, wir sind gespannt, aber du hast ja hier jetzt noch eine Serie. Und da mhm. gehen wir schon in die dritte Staffel. Das ist, ist sogar eine Serie, wo wir schon in unseren allerersten Folgen darüber gesprochen haben. Stimmt, und die Namen stimmt, der Hauptcharaktere stimmt. durcheinander gebracht haben. Ah, ja.
1: Ja, mittlerweile haben wir sie drauf. Ja. mittlerweile <lacht> Es geht um Dr. Stone.
0: Dr. Stone. Jetzt doch, doch, sind doch, wir Stein. mittlerweile, Stone Wars ist vorbei mhm. und jetzt brechen sie auf in die neue Welt, oder?
1: Genau, jetzt geht es quasi um die Entdeckung der, der neuen Welt. Also genau, die dritte Staffel ist es von, von Dr. Stone und wir begleiten ja Senko quasi auch wieder dabei, die Welt mit Wissenschaft zu erobern und zu retten das ist
0: ja, yeah Science,
1: bitch. Ah, science, bitch. Das ist, das ist eigentlich das Hauptkonzept, finde so. Und man, das, das Coole bei Dr. Stone ist ja eigentlich, dass man immer wieder so ähm, was über die Welt lernt und eigentlich feststellt, oh krass, so funktioniert Also man lernt, wie man auch mit einfachsten Mitteln teilweise interessanter ähm, neuzeitliche Erfindung Erfindungen oder so nachstellen kann, wie, wie das alles funktioniert, was wir eigentlich so für selbstverständlich halten und so. Es hat halt so ein bisschen dieses Survival-Feeling, finde ich.
0: Mm -hmm, ja, ich, ich finde es auch, es hat so dieses Aufklärende, wie ich damals Kindersendungen gerne gesehen habe, wie zum Beispiel die Sendung mit der Maus oder äh, es war einmal das Leben, es war einmal der Mensch mm -hmm. und so weiter, wo da ja. alles erklärt wird. Und hier ist zum Beispiel, ja, äh, wir, ich zeige euch jetzt, wie ein Grammophon funktioniert. Ja. Und da wird ein Grammophon gebaut oder oh, was ist das Wichtigste in der Kriegsführung? So, wir brauchen Waffen, viele Waffen. Nee, Kommunikation. Und dann wird ja. auch erklärt, okay, wie bauen wir jetzt ein Kommunikationssystem? Wie bauen wir ein Handy? Wie funktioniert das? Was, warum ist es alles so wichtig, das, was wir bauen und aus der Technik, die wir haben, aus den begrenzten Sachen wieder das Maximalste rauszuholen? Und das, das mag ich sehr an Dr. Stone.
1: Ja, Definitiv, das finde ich, macht es auch so, so, so interessant und spannend und sehenswert, weil man sich immer wieder wieder fragt, okay, das ist irgendwie super, super selbstverständlich, dass wir teilweise so, so technische Sachen haben, aber wie funktioniert das eigentlich? Mhm, so, genau. Das, äh, wir sind so disconnected mittlerweile davon, dass äh, ja, deswegen ist es spannend, zu so sehen. Aber genau, die Wissenschaftsnation hat quasi jetzt so die nähere Umgebung abgesteckt und gesichert und jetzt geht es, wie du schon gesagt hast, darum, so die neue Welt oder die anderen Winkel der Welt zu entdecken und zu gucken, hey, gibt es da noch andere Leute, die auch überlegt haben? Und was ist vor allem der Grund für dieses komische grüne Licht, was alle erstarren lässt? Gibt es vielleicht irgendwo anders eine ähm, so Ursprungsquelle davon oder was auch immer? Ne? Also mhm. es gibt noch viel, viele Fragezeichen, die einfach offen sind und die gilt es zu erforschen. Sache ist so ein bisschen die, dafür braucht es halt jetzt, also Japan ist halt ein Inselstaat. Ja, also,
0: stimmt. Ja. Also wir brauchen,
1: wir brauchen ein Schiff, mit dem man auch ein bisschen weiter reisen kann und ein Schiff braucht eben auch einen Kapitän und Trommelwirbel. Das ist der Auftritt für Ryusui und ähm, da ist nochmal wichtig anzumerken, es gibt quasi so eine Sonderepisode, die glaube ich irgendwie so 40, 50 Minuten oder so geht. Ähm, die sollte man definitiv vorher gucken, ähm, weil da wird dieser Charakter eingeführt und ähm, an der an dem Ende der Sonderepisode setzt auch die dritte Staffel nahtlos an. Also ich weiß nicht, bei Crunchyroll wurde die nicht als Teil der dritten Staffel ähm, gelistet, sondern als Sonderepisode. Ganz, ganz wichtig, schaut auf jeden Fall diese Sonderepisode zuerst. Sonst seid ihr sehr verwirrt, wenn ihr direkt in die dritte Staffel einfach reinschaut.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, ja, die wollen den Kapitän quasi Ryusui erwecken. Die Reporterin, die minami die waren jedoch so ein bisschen so, sagt sagt, Oh, weiß ich nicht, der ist zwar schon talentiert und fähig, aber der ist auch ein schwieriger Charakter. Aber Senko denkt: Ja, ist mir scheißegal. <lacht> wenn er wenn sehen kann, ist mir egal. Mit dem Charakter komme ich irgendwie klar. Um, und äh, er weckt ihn direkt wieder tatsächlich. Und ja, er ist halt: Das Problem ist bei Ryuzu, er ist halt begabter Kapitän. Aber der war in seinem vorigen Leben auch super reich. Der war, der war Sohn von, was weiß ich nicht was, hat ganz viele Yachten, hat einen eigenen Butler und so weiter gehabt.
0: Also richtig und, unsympathisch.
1: Mm, ja, schon. Und ähm, tatsächlich das Erste, was er macht, ist mit Senko einen Deal zu machen. Ja, sagt er, okay, alles klar. Ich bin euer Kapitän, aber jegliche Ressourcen oder jegliche Länder und, und Bohrinseln und so weiter, die wir finden,
0: die gehören mir. Oh, okay. Der, der will jetzt schon Ressourcen, der will schon Bohrinseln haben. Ja, ja, ja der, 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 der will in der Steinzeit, also ja. in der Zeit voller Stein. Okay, gut. Ja,
1: der, der verhandelt schon direkt, der will sein, der will sein äh, Reichtum und äh, seine Machtposition natürlich wieder direkt wieder stärken. Und es gesagt, ja, okay, alles klar. Mhm. Ähm, machen wir so. Und äh, wir führen jetzt mal Geld ein. <lacht> jetzt jetzt gibt es gibt's dann halt Geld. Und dann geht es alles ein bisschen rum, beginnt langsam der Handel irgendwie auch in der Stadt. Es gibt dann Leute, die stellen Kleidung her und dann wird mit, mit äh, Geld und so weiter gehandelt. Und ähm, ja, das... Bringt natürlich so eigene Tücken irgendwie mit sich, diese ganze Geldhandel und Währung und Inflation und dies, das. Weil es basiert jetzt, und da fand ich auch ganz spannend, wird ja ähm, wird auch gesagt, so ja eigentlich ist es egal, ob es einen Gegenwert gibt für das Geld. Weil im Prinzip dieses Geld, was gedrückt wird, das wird quasi aufgrund dessen ähm, oder Gegenwert dazu, ist eigentlich genau diese ganze Öl, was sie finden wollen für das Schiff. Und das haben sie ja noch nicht gefunden. Also eigentlich gibt es diesen Gegenwert noch nicht. Aha. Aber und dann wird was sehr Schlaues gesagt, weil es ist irrelevant, ob es diesen Gegenwert gibt. Die Haupt-, das Hauptkriterium für Geld ist Vertrauen. Äh. Also, weißt du, mhm. Geld funktioniert nur, weil man darin vertraut, dass es einen Gegenwert hat.
0: Ja, das stimmt, <lacht> weil letztendlich ist es auch nur Papier.
1: Ja. Und, und das fand ich, fand ich auch, auch ganz spannend. Ähm, naja, jedenfalls wollen sie quasi, müssen sie Öl suchen und ähm, dann ein Schiff bauen, was motorisiert sie über das Meer bringt. Die Sache ist so ein bisschen die, dass, also es kommen viele krasse Erfindungen und teilweise der, es gibt ja diesen Handwerker-Zwerg-Guy, der hat, <lacht> plötzlich,
0: der, ja, hat, ein hat Mann, ne?
1: der hat sich einfach ein Auto gebaut. Der hat sich einfach ein Auto gebaut. <lacht> und ähm, ja, es gibt halt viele neuzeitliche Erfindungen. Ähm, es geht sehr schnell. Weißt du, das, das Tempo ist sehr, sehr hoch. Es hat das Gefühl, es werden viele Schritte teilweise irgendwie so übersprungen. Man hat nicht mehr so das Gefühl, okay, wir arbeiten uns jetzt Schritt für Schritt voran, sondern hier, zack, Auto, hier Schiff, hier äh, Heißluftballon, hier dies, das, das. Ähm, wir haben jetzt hier einen Markt. Ähm, also es ist, es geht sehr, sehr schnell in der dritten Staffel. Man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, wir wollen jetzt die Hauptstory weiter ähm, treiben und, und mhm. äh, jetzt nicht mehr auf diese die einzelnen auf die Kleinigkeiten so ein bisschen gucken, aber und das finde ich so ein bisschen schade, weil das ist ja eigentlich so dieses Grundkonzept von Dr. Stone, dass man diese Faszination hat für die Erfindung und die Wissenschaft, die dahinter steckt und das wird sehr gerusht, muss ich sagen. Oder für meine Empfinden zumindest in der dritten Staffel. Das ist ein bisschen schade.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber trotzdem amüsant und gut.
1: Ja, also definitiv ähm, amüsant und gut. Und ähm, ich würde auch sagen, also es ist halt, es ist halt trotzdem spannend und es gibt tatsächlich so einen, so einen kleinen Cliffhanger, weil sie, ähm, also ich glaube, es ist in der vierten, vierten, fünften Folge oder so passiert ist. Vielleicht kann ich das schon so ein bisschen voraussagen. Sie kriegen ein Funksignal von einer anderen Person oder einer anderen Entität, dass ähm, sie fragt, warum? Aha. Und Anscheinend gibt es, also es gibt nicht nur irgendwo andere Lebewesen, die noch, die noch existieren, sondern sie fragen sie auch, hey, warum machst du das gerade da?
0: Sie beobachten die.
1: Ja. Und oh. das, das ist ein ziemlich krasser Twist, weil normalerweise würde man warten, ja, hey, wir sind auch da, so also, hallo. Aber nein, sie, die Frage ist, warum? Sie fragen, warum machst du das? Warum lehnst du dich dagegen auf? Und das ist so, uh, was passiert da? Okay, das. Was passiert da?
0: Ja, ich glaube, ich schaue nachher mal Dr. Stone weil weiter. New World ist die Arch, die Story Arc heißt ja. Okay. Genau.
1: Und das ist, ähm, da, ich habe auch, da, da habe ich aufgehört, aber es ist ein ziemlich, das ist ein ziemlicher Cliffhanger, ähm, in der, ich weiß nicht, vierten oder fünften Folge so. Ähm,
0: Stark, weil das wirklich so ein Ende für eine Staffel ist. Ja. Finde ich gut.
1: Ja. Ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall.
0: Ja, Dr. Stone auch so ein Phänomen, weil für mich war es halt so eine Serie. Oh Gott, ist das anstrengend. Ich habe keine Lust mm. mehr. Und jetzt mittlerweile ist so, pff, nee, ich habe schon Bock drauf. Ist, ja. ist eine gute Serie. Ist ein guter Anime. Ja, doch. Das hat sich, hat sich,
1: äh, hat sich ganz gut entwickelt. Wobei ich auch erstmal, ich muss immer, ich war immer so ein bisschen verwirrt. Auch bei der dritten Staffel habe ich so gefragt, ja, wo, was war denn jetzt eigentlich nochmal genau mit dem alten Feind? Was haben, die, was haben die, mit dem gemacht? Wo war denn nochmal hin?
0: Der ist ein großer cool oder?
1: Ja, die haben ihn einfach eingefroren. Ja. <lacht> weil, er, so weil er schwer
0: verwundet war So war das doch, oder? Und ja <lacht> Die Technik ist beschränkt Weshalb Senko gesagt hat, gut, ich friere dich ein Und wenn es soweit ist, dann werde ich dich heilen
1: Aber ich meine Selbst in unserer heutigen Zeit kann man nicht Leute einfach einfrieren, die wir beleben und es klappt Also was, was zur Hölle hat er sich dabei gedacht? So, Er, er kann es Er kann es Er, kann, er ist Senko, er kann es er kann ja. Es. Aber
0: ja, wir können Leute nicht einfrieren. Also wir können davon ausgehen, dass sie tot sind, wenn wir sie einfrieren. Ja. Das war, wahrscheinlich war
1: das einfach nur so eine, so eine Art, weiß der muss weg. Ich ja ja, wir ja, heilen dich irgendwann. Heilen
0: dich irgendwann.
1: <lacht> <lacht> ja, naja, das äh, zu Dr. Stone. Es lohnt sich trotzdem, da reinzugucken. Ähm, es hat bietet sehr sehr viel Cooles ähm, und man lernt auf jeden Fall einen Heißluftballon zu bauen. Das Ist auch gespannt.
0: Mm, okay.
1: Ähm, guck da, guck da rein. Und cool. das wär's, glaube ich, auch schon für heute, ne?
0: Das wär's eigentlich auch für heute. Und wir haben trotzdem eine sehr, sehr, sehr uh, volle und runde Folge gehabt. Ja, ja. Sie ist über einer Stunde hier. Ich, ich weiß, einige fahren ein bisschen länger zu Dokumie aber ich hoffe trotzdem, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt mit äh, der aktuellen Folge. Wie gesagt, äh, sprecht uns gerne auf Dokumi. Kommt zu uns zur Stage oder zu, zum Stand Nummer 5, Doris 1-0. Und äh, sprecht Julina gerne drauf an, wenn ihr die Gatschapon-Figuren gewinnen wollt. Äh, ja. freuen uns immer wieder, die Leute da zu sehen. Letztes Jahr war es ja auch so, dass uns schon sehr viele Leute angesprochen haben und kurz Hallo gesagt. Äh, freuen uns immer natürlich wieder. Deswegen äh, ist auch cool gewesen. Letztes Jahr unsere erste doku gewesen. Dieses Jahr noch länger, noch größer. Äh, wir sind trotzdem nur zwei Tage da. Ja. Weil wir einfach von sehr weit herkommen und äh, brauchen dementsprechend noch sehr lange wieder, um zurückzufahren. Äh, freuen uns auf euch. Fahrt vorsichtig zur Messe. Also, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, habt viel Spaß mit dem Podcast. Falls ihr noch weitere Folgen hören wollt, dann guckt doch gerne hier. Wir haben noch 52 andere Folgen. Also, ähm, ihr findet da immer was. Die sind recht zeitlos auch, weil, wie soll ich sagen, Anime kann man jederzeit sehen. Das ist halt zu dem Zeitpunkt, ist es dann was Aktuelles, was wir geguckt haben. Aber wir behandeln ja nicht nur neue Sachen oder aktuelle Sachen, sondern auch einfach alte Sachen, die wir dann nachholen. Mhm. Deswegen äh, kann man unsere Podcasts jederzeit hören und man muss nicht immer denken, oh nee, ist ja auch was Altes, das brauche ich nicht. Vielleicht findet man hier oder da die andere Perle, eine geheime Perle. Und schreibt uns gerne dann hier unter die Kommentare auf Spotify, die ich erst jetzt entdeckt habe.
1: <lacht> ja, das war das war eine ähm, Enthüllung, die uns sehr überrascht oder mich auch sehr überrascht hat, als Jett mir da geschrieben hat: Oh, guck wir haben übrigens Kommentare. Und ich, was? <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt Kommentare auf Spotify? Ja, ich auch und, nicht. Viele haben sehr viele nette, liebe Sachen geschrieben und das hat uns natürlich äh, sehr gefreut. Das war eine schöne, positive Überraschung heute. Ja.
0: Alles klar. Dann äh, viel Spaß noch mit weiteren Folgen. Empfehlt uns gerne weiter. Danke dir, Julina. Danke dir, Viet. Und äh, bis zum nächsten Mal, zur 54. Folge. Yay. Ciao.